0: Yo no quiero tus joyas, no quiero tu dinero. Soy un chico de barrio, solo busco respeto. Solo quiero bailar sin tornarte a pensar que el dinero no alcanza y te.
1: Si la ayuda, no arde nada, puede cambiar. Bienvenidos a todos, arrancamos un nuevo Quemar un Patrullero, el programa todos los martes en vivo de 4 a 6 de la tarde, radioencasa.com. Aquí les va el speech, una vez más, este programa sale en vivo los martes, 4 a 6 de la tarde, radioencasa.com. Los miércoles se sube a Spotify, los viernes subimos cada episodio nuevo del podcast Quemar un Patrullero. Son dos contenidos semanales, todo disponible en Spotify para que escuchen cuando se les da la gana. Estamos comenzando un nuevo programa y, bueno, hemos hablado de ellos en el podcast, pero quiero empezar con esta canción. A ver, ¿qué les, qué les sugiere? Está Astilla Domínguez. ¿Qué haces Gus? ¿Cómo andas Martín Leizamón. Gustavo, Buá. ¿cómo andan? Vamos con las redes sociales. Olmedo Gus, Astilla Domínguez, L. Martín Samón, Radio en Casa, quemaron un Patrullero cuentas en Instagram. ¿Por qué pongo esta canción de, de Los Redondos? En un rato va a venir Ariel, el Topo Rayman, que es baterista de Los Pericos. Y junto con Darío, no sé si son amigos, si se conocen, nos van a contar en un rato, hicieron una película, un documental sobre el Stud Free Pub, que fue un lugar histórico de conciertos en Buenos Aires, Creo que eh, si hacemos un rápido repaso de lugares históricos, tenemos... ¿Cómo se llamaba el lugar este de Sandro? La Cueva. La Cueva. La Cueva. cueva Stutt Free Pub. Stud Free Pub, el Café Einstein. Café Einstein. Cemento. Cemento. Arpegio, podemos meterlo. Arpegios, arlequines. Arlequines. Paracultural. No, son 10, 20 Laquina lugares claves. Café en Einstein, sol.
2: ¿se dijeron? sí. sí.
1: Son 10, 15, 20 lugares clave En el desarrollo de la música argentina Del rock en particular Bueno, el Free Freepap fue en los 80 Un lugar clave Para el advenimiento de todo Lo que estaba pasando con la música A partir del de regreso de la democracia ¿no? Redondo, Soda Pericos Charlie García también estuvo también, Estuvo yo. ahí tocando, tocando en vivo Los Cadillacs, los Cadillacs ¿no? Sumo. Sumo Sobrecarga yo no fui nunca, vos fuiste Martín.
3: Yo fui, yo fui un par de fiestas que se hacían los domingos, fiestas que hacía Clap, que hacía Diego Frankel. Era ahí a la salida del túnel de Libertador.
2: Claro, eh,
3: este, Pampa y Libertador. Eran ni bien salidas del túnel de Libertador para el lado de, del centro. Ahora hay un edificio hipercheto puesto en ese costado, pero era una, una cueva húmeda, una, había un escenario muy chiquito, los músicos a veces tocaban de espalda. Eh, te sentabas tomabas unas birras, sabías que una chica podías ir a la tarde Y tocaba Frenkel, por ejemplo Era interesante Era muy moderno para su momento
1: Yo no fui, no fui nunca, pero bueno, sí, sé que es un lugar clave En un ratito van a estar ellos Contándonos un poco cuál, cuál es la experiencia de, de la película, del documental Vi algunos avances, vi algunos trailers La verdad que está lindo qué bueno Aparecen... Me interesa mucho Me interesa. porque en Este
2: tipo de lugares que eran tan chicos Como decís vos, repleto de humedad y por ahí no era tan cómodo ni siquiera trasladarse, ni tocar, por lo que decís. No debe haber mucho registro cinematográfico o fílmico.
1: Sabés que aparecen algunas imágenes, ¿no? Vamos a preguntarle después a, a nuestros invitados qué, qué tipo de material existe. Por suerte, además, aparecen hablando la mayoría de los protagonistas. Aparece Charlie, aparece el Indio, no que, que por ahí son figuritas difíciles hoy en día. Y... No está Cerati porque se murió, pero sí, sí está Zeta. Y creo que hay, hay muchos músicos clave en eh, lo que fue la historia de, de este lugar en particular. Por eso tenía ganas de arrancar con, con una de los redondos.
3: Qué bueno. Aparte era un lugar que estaba cerca de las caballerizas del, del viejo Belgrano. Por eso el nombre de Stad. Es Claro. Nada no, más es que le decían el Stud.
2: Stud, claro. <risa> ¿Dónde,
3: ¿Dónde había caballerizas? Y toda la parte de Belgrano eran las caballerizas que le habían pertenecido a Rosas. Ah, eh, donde está Pampa y la vía, el tren, sí. ahí terminaba lo que era la gran quinta de rosas que venía de, desde Flores. Y después, cuando pone el hipódromo, juegan también con esas caballerizas. Si vos te quedabas en Pampa y la Vía, era porque era la salida del hipódromo. O sea, jugaban también con él. Ahí, viene Pampa, y ahí viene Pampa y la Vía. Y
1: que te quedabas en un mango porque parece todo apostando.
3: Y estabas esperando el tren ahí en Pampa y la Vía. Quedabas en la nada.
2: Bueno, también el indio participó en el documental de cemento, no sé si lo vieron. No, el de su, yo lo, no vi. lo vi Yo
1: lo vi también Sí, lo vi, lo vi No me acuerdo qué parte participaba
2: ¿El eh, Indio? Sí, brindó testimonio La primera parte O la, la, el primer tercio, digamos, del documental Se hincapié en la faceta artística de Cemento Esa que hablábamos la semana pasada Con Wallace, que fue el invitado Que... hacía hincapié Wallace Que él fue la inauguración Que era una meta más artística Comandada por Katia Aleman Y tenía más este vuelco hacia... ...la actuación, las artes en general... ...y no tan apuntado a la música... Mira. ...que Cemento se hace... Este, sí, tampoco fue... fue mutándose mutándose en un recinto musical... ...debido a las elevadas deudas que tenía... ...como la música le daba... ...un poquito más de estabilidad económica... ...bueno, fueron apuntando cada vez más para ahí... ...el documental de Cemento es eso... ...primer tercio, digamos, es... A, ...dedicado a la faceta artística teatral y la última parte eh, dedicada a la musical ahí es donde aparece por supuesto
3: el indio la primera vez que fui a ese evento fui a ver a los violadores y con la entrada te regalaban un chori vos comprabas la entrada y tenías el chori <risa> incluido era increíble <risa> había un humo tremendo en ese costado y fuimos con varios ¿no? Bueno, Podíamos yo me creer.
1: acuerdo, creo que nunca comí ni pancho, ni choripán, <risa> ni nada en, en cemento Pero yo me tampoco. acuerdo, digo, cemento que vos entrabas y, y en la primera parte del lugar Tenía unas gradas de cemento a la izquierda y a la derecha una barra una larguísima barra, sí. también de cemento Y Chabán se subía ahí y la recorría Exacto. ofertando, viste, no sé, vino, cerveza, pancho, choripanes choripán y sí, Había una parrilla metida ahí adentro Sí, había un humo tiraje, tremendo,
3: sí, sin tiraje
1: Sin tiraje, una locura Mortal.
2: Bueno, ataque en una época, en fines de los noventas, eh, te incorporaba con la entrada un queso y dulce. Elegías vos si era dulce de batata o de membrillo. Ah, ¿sí? Yo lo dejaba pasar, ¿no? no, no.
1: Sí, sí, había que tener sí, el que
2: que
3: estómago. Pero bueno. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no?
1: Yo quiero, quiero repetir esto, lo digo, me parece que en casi todos los programas, la semana pasada, más allá de cuando escuchen esto, sucedió la semana pasada, yo no estuve, estuve a Astilla con Wallace y fue muy lindo programa, lo escuché dos horas charlando y conversando y repasando la historia de la música y la historia de Wallace, de Masacre en, en particular y son contenidos que hoy ya no, no están más. Digo, no, no lo puedes encontrar, salvo acá. En los medios mainstream no existe, no va más ese tipo de contenido, me refiero a tomarte dos horas de tu vida, para hablar con un músico y lograr ese tipo de intimidad que se da en un espacio como este tal vez existan programas timbre, en el under el under generalmente no tiene acceso a los invitados que nosotros sí porque los conocemos y porque vienen porque nos conocen, en definitiva por un vínculo que, que nos une y no solo el Lander en general no tiene acceso, sino que tampoco tiene la experiencia como para exprimirlos de la manera en la que nosotros podemos hacerlo. digo Con esto no quiero decir que somos unos genios y que el Lander no lo es, sino que este es un espacio en, en, en extinción. digo La verdad es que disfruté mucho escuchándolo Bastilla con, con Wallace, tenés que tomarte el tiempo, igual lo puedes ir escuchando por partes y por tramos como se te dé la gana, pero digo disfruté mucho metiéndome en la vida de Wallace, ¿no? dando espacio... Para, para poder generar ese tipo de, de intimidad. Así que lo celebro una vez más mientras vamos de, de los redondos a sumo. Ahí son el timbre, así que supongo que son nuestros invitados.
2: Bueno, gracias. Retomo tus palabras. También me parece que sumergirse en la historia de Wallace es básicamente casi contemporáneo a ustedes dos, en, sí. en su gran medida. Eh, y es un referente para mí cultural. Si vos escuchás con detención y cuidado el programa... Nos lleva de viaje por hasta Nueva York, Los Ángeles, Londres, Buenos Aires... Hablando detalladamente de lugares específicos, de bandas, de movimientos artísticos... Tampoco hay tantos artistas como él, ¿no? Que, que vengan acá a explicarnos tan abiertamente una cultura... Ya sea la skater, la bueno, musical...
3: Un gran skater, padre de las tribus skater de, de la Argentina... Claro, empieza sí, por él.
1: creo que, que igual es, bueno, pueden escuchar el, el programa cuando quieran en Spotify... Tiene un, un discurso y una forma de contar y de comunicar que, que mientras habla va contando y va creando su propio universo. ¿no? Digo, por ahí cuenta algo que, en, en, en lo que todos fuimos protagonistas, pero él lo cuenta a su manera y le pone su, sus ingredientes. Sí, claro, con sí. la
2: dicción, sí, claro. con los tonos.
1: Bueno, acaba de llegar el, el topo. Ya en, en unos minutos lo, lo sumamos a la mesa y, y él también seguramente tiene unas cuantas cosas para para contar después de tantos años tocando tocando con los pericos y después de la experiencia esta del, del es documental o es película topo o es lo mismo es lo mismo. Okay. Bueno, Stud Free Pub, sí, que, que se estuvo mostrando en, en estos últimos días, así que ya ya le vamos a preguntar a él. Si les parece escuchemos una, una primera canción acá lo que me parece disponible ratones paranoicos sí perfecto les parece cómo no sucia estrella les gusta sí es una canción que
2: clásica me encanta
1: que les va para que no no quiero poner una versión que no sea la versión de estudio Mientras, mientras voy buscando Alguna canción de ratones Para tomarnos unos minutos Y, y acomodarnos con, con el topo Acá está Vamos con esta primera canción Quemar un patrullero, sucia estrella Ya venimos Bueno, era sucia estrella ahí de, de ratones paranoicos. Nos estamos acomodando un poquito en la mesa de quemar un patrullero, radio en casa, todos los martes en vivo, de 16 a 18. Después pueden buscar los contenidos en Spotify. Ya vino el Topo, Ariel, Topo, Rayman, baterista de Pericos. Topo, ¿cómo va eso? ¿Qué
4: tal? Bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias.
1: Se me pegó Black Pumas ¿Escucharon? Yo te lo había recomendado Astilla, Black sí. Pumas Sí, 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 eh,
2: en breve te hago una devolución Pero me gustó, sí Lo pinché en casa
1: ¿Estás siempre a la búsqueda de, de música nueva? ¿Vos topo? ¿O no no necesariamente?
4: Eh, soy muy melómano Estoy a la, a la búsqueda de todo tipo de música lo que, sea. lo que sea Hay cosas nuevas, buenísimas y Clásicos y de todo
1: bueno, vamos a meternos en, en la película, que es Stud Free Pub. Hicimos una especie de introducción hace, hace un ratito contando que se trataba de un lugar clave, emblemático, de esos que hicieron historia en, en la escena de la música en Argentina, en Buenos Aires en particular, y para, para ese rock incipiente ¿no? de, de principios de sí, los 80, claro, especialmente.
4: Exactamente. exactamente. ¿Vos tocaste ahí? Yo toqué como Camuflash, que era una banda que teníamos con Juanchi. Eh, Hernán Graveroni, que era, fue el bajista de Los Pericos Dani Berzalolo, que fue el primer cantante de Los Pericos y eh, Leo Satraño
1: Leo Satraño, el hijo de, de Pinky sí. que bueno, yo creo que mucha gente ya no sabe quién era, quién era Pinky pero los hermanos Satraño fueron como clave en, en el desarrollo de la música electrónica, el tecno ¿no? totalmente, en, en totalmente, Argentina Totalmente.
4: y la primera banda de Leo, que fue una de nuestras primeras bandas de New Wave este, era como flash Y tocamos ahí En, en Stud y Prix Y lugares de esa época
1: ¿Pericos llegó a tocar en Stud Free Pub? No, no, no existía no, más no. el lugar ya cuando arrancó sí, Pericos Sí, claro, no, no existía ¿En qué, ¿En qué
4: año funcionó el Stud? Y el Stud arrancó en el 82 Y terminó en el 85 Fueron muy poquititos años Para lo que después este, es el Pasó Claro
2: Aparte de bancó la parada en época de dictadura, uno presumiría que post dictadura se tendría que haber establecido y no duró muy poco.
4: Sí, bueno, lo que pasa es que tenía mucho que ver con, con lo que pasaba en esa época, que era, eh, o sea, el 83 era todo explotaba y había, aparecían lugares y, y grupos y artistas y era toda una, una movida que estaba ahí explotando, pero así como iba explotando iba algunas cosas desaparecían y otras se
2: hacían gigantes Sí, implosionaban o explotaban Claro, algunos.
4: totalmente
1: Antes de meternos de lleno en la película ¿Qué, qué recuerdos tenés vos? de A veces, el, el otro día imaginaba lo que fue el traspaso de la música de, de la dictadura al regreso de la democracia Como si una película en blanco y negro de pronto Como si hubiera, si hubiera aparecido el color ¿no? Bueno,
4: algo, algo así dice Mavi Díaz en la película Ah, ¿sí? Hace la misma analogía Y es que Sí, qué sé yo Yo, yo era muy, muy chico en esa época este, Pero lo suficiente como para Más o menos entender todo lo que pasaba Yo era Yo escuchaba mucho En esa época mucho heavy metal mucho, Estaba muy metido en En la música que era muy rara para En, en el 82, 83 en, Encontrar esa música era, era solo un grupo de gente Que, que, que nos íbamos pasando discos y cosas pero después cuando vino lo del 82, lo de las Malvinas y todo el tema de, de que no se podía pasar música en inglés, eh, empezó como a surgir un montón de, de bandas, no es que surgían, las bandas estaban, pero los sellos y las radios tenían que pasar a esos. Uh -huh. Así que empezaron a buscar este, grupos en lugares como Stud o eh, La Quina al Sol, todo eso, y iban apareciendo grupos, las bandas under de ese momento, que eran... Eran soda, zumo. Este, entonces... Sabes que
1: el, el otro día, <coughs> en, en otro programa que hago ahí en Cantilo, hice una especie de, de repaso de lo que era hacer música para las mujeres en la Argentina de los 80. ¿no? Y ahí es como que me, me di cuenta de esta analogía del de, de blanco y negro al color, porque antes y durante Malvinas también, ¿no? estaba en, en ese momento yo me acuerdo que estaba de, de moda un poco lo que era Piero y, y Baglietto, sí. y, sí, 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 y, lo... y Marilina Ross y Sandra Mianovich, Silvina Garré, que eran las referentes eh, músicas de lo que era el rock en Argentina en ese momento. Y sí. Era todo, todo era rock, ¿no? Y, y cómo aparece después con los twists, viuda hijas, una cosa mucho más divertida, mucho más colorida. Claro, ¿sí?
4: totalmente. Co y, y, y otras bandas. Ah, bueno, hay, hay, hay eh, mujeres en especial. Bueno, estaban las viudas. Estaban Trixie y los maníacos, que aparecen un poco en la película. Que Trixie, además de que cantaba Trixie, había una guitarrista. Punk. Este, era medio punk, era, ¿no? Medio punk y sí, la actitud, era, por lo menos. Era, era, era raro, pero había, había, había muchas mujeres este músicas haciendo cosas.
1: Sí, en general, ¿no? Ah, Met Metrópoli. Celeste Carballo también en ese eh, momento. Claudia Puyó. Claudia Puyó. Bueno, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarrazo, muchas veces eh, María Rosa Llorio sí. empezaban haciendo coros en bandas de hombres. Muchas veces esos hombres, lo que yo no sé, no sé si vos sabés, ¿no? En esta época tan particular en la que estamos viviendo con la revolución feminista, no sé cómo eran tratadas esas mujeres por los hombres músicos no yo sé que Charlie García fue fundamental a la hora de, de descubrir y difundir a decenas de músicos argentinos no siempre fue un tipo muy vinculado sí. con lo que estaba pasando y siempre los los hasta donde sé los ayudaba los grababa los los llevaba a tocar
4: no, además siempre tenía unas bandas que eran buenísimas
1: claro y siempre músicos jóvenes
4: sí 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 siempre era como lo mejor que estaba dando vuelta era de la banda Charlie de García. Charlie
1: sí pero yo tenía, tenía un un ojo particular digo y, para sí para
4: obviamente Sí, bueno, Charlie es un genio, hace sí, no un montón de cosas.
1: No sé cómo era el trato. Igual yo tenía, tenía como tengo como una referencia de algo que Claudia puyó con todo. Yo lo, lo, lo leí hace poco. Creo que cuando estaba haciendo coros para Fito Páez, Medio que la sacaron porque engordó. Eh, pero no, digo, bueno, no, no sé cómo no, era el lugar de... de
4: conozco, pero no sé, qué sé yo, ya que no me acuerdo mucho Yo me acuerdo que, que tocábamos y, y si había una mujer o, o, tocando era lo mismo No sé, no, no recuerdo que, que pase algo especial este, Ni positivo ni negativo, me parece que era como... Estabas tocando, estabas tocando
1: Recién estabas contando antes de arrancar la charla fuera del aire que, digo, por lo, por lo que entendí fue una especie de casualidad esto de, de, de la película.
4: Sí, bueno eh, Damián eh, que es como mi socio de, en todo este emprendimiento este ¿Tomás mate, de Topo? No, no, gracias. Ah. Él trabajaba con remates gastronómicos con uno de los dueños ¿Qué y son remates gastronómicos? Es cuando, viste, cuando se vende un, cierra un restaurante ah, ¿se todo lo que está ahí se vende y lo compra otro restaurante uh -huh. y bueno y así y, y le contaba todo el tiempo anécdotas de sumo, de, de los redondos, de soda, qué sé yo. Y, y él se iba nutriendo esas anécdotas. Y en un momento se dio que los tres dueños volvieron a estar en Buenos Aires. Uno se es a España, otro se dedicó a, a, a dar clase de diseño gráfico en, en la UBA. Y, y cuando se dio que, que todos estaban acá, más o menos también se daba que se cumplirían como unos 30 años. Entonces él armó como una, una página de Facebook como eh, para hacer algún tipo de conmemoración que uh -huh. no sabían bien qué iban a hacer. Y en eso aparecí yo aportando mi, mi, mi grana de arena de que yo toqué en el estudio unas fotos, qué sé yo, y nos hicimos amigos y me dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Y como a mí me gusta hacer documentales, dije, yo te ofrezco a hacer un documental. Y ahí arrancamos en... en en algo que parecía al principio parecía bastante imposible, porque dijimos, bueno, hay que entrevistar a un montón de gente que no sabe si tiene ganas, y pasó mucho tiempo. Y empezamos a contactar gente, él empezó a contactar gente, y, y todo el mundo, cuando le decías el stud, venían como contentos.
1: Bueno, recién antes que vos llegaras yo decía que, que hay un par de, de fichos difíciles ahí, ¿no? Charlie, sí. el Indio, que, que ya son difíciles de conseguir. Bueno, el Indio siempre fue difícil. Eh, sí, pero sí, que sí accedieron pero sin a embargo,
4: este, se recopó el Indio, filmó todo él desde, desde su casa. Siempre,
1: siempre solo, ¿no? Sí. Acá nadie llega, pero yo te, te comparto, sí, participo, sí, sí, pero sí. se graba solo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hicieron?
4: Eh, a nosotros nos llegó la filmación, súper bien hecha. Este, ¿Mandaron preguntas? audio. No, o sea, la consigna era hablar sobre estudio y, y él la pasó también ahí hicieron tantas cosas y qué sé yo que él solo se explayó y, y, y armó, nos mandó un video re lindo compartieron shows con
1: los redondos en, en
4: los 80 sí eh, no, no el mismo día pero sí por ejemplo hay, hay uno yo hasta me había olvidado pero hace poco vi el, el aviso tan, en cemento tocábamos nosotros un día y los redondos al otro día
1: pero no compartieron no fecha. compartir compartir no no lo cruzaron no ¿Lo cruzaste personalmente no, no, alguna no. vez?
4: Yo los iba a ver en aquella época. Como público. Como público de, de estos lugares. Pero, pero como,
1: como colegas no tuviste contacto nunca con él, cara a cara. No, 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 no nunca. Porque no. a mí no deja, digo, más allá de que a esta altura ya todos sabemos qué tipo de, de personaje es el lindo, me, me sigue resultando fascinante esto de, uh -huh. se lo ve más proclive a aceptar este tipo de invitaciones cuando le interesa, pero se graba. ¿no? Claro. Pero nadie accede.
4: A, no no a no estar está bien a... es su onda sí, y, sí. y todo bien o sea, a mí me, me encantó que nos mande el video y que y, y bien hecho o sea se preocupó por hacerlo uh -huh. bien y, y, y mandarlo bien el audio separado o sea bien profesional este, y sirvió un montón sirvió un montón porque estaba buenísimo el, el estudio se hizo muy famoso por un post de no existía se hizo muy famoso por un cassette de ellos en vivo claro, y, de, los redondos. de Los Redondos claro sí. y, y todo el mundo cuando le hablo del estudio me dicen ah, sí, el del de, disco sí, de Los no, Redondos ¿Qué? que no es un disco, es un casete tirata Marca cassette. entonces este le, eh, estaba bueno la, la charla de ellos, entonces en la, en la película estaba Tito Fargo Willy Crook y, y El Indio, hablando un poco de todo eso y está buenísimo
1: yo siempre tengo la sensación de que Perico fue una especie de, de anomalía desde el principio en, en el rock argentino Porque tengo la sensación de que nunca nunca formaron parte concreta De, de, de lo más mugriento del rock argentino Me refiero a eh, esta cosa un poco más, más dark y más oscura No, digo, no lo relaciono con, no, con eso, sea, la eh,
4: verdad Siempre hicimos un camino medio outsider, eso uh -huh. es verdad pero... Y más
1: colorido en general sí. no Hablando de blanco y negro y colores
4: Bueno, es que, es que en esa época cuando nosotros arrancamos había muy Estaba muy la onda dark Estaba como a pleno, a pleno.
1: Sí. Y,
4: y nosotros veníamos con una onda de reggae Que era nada que ver Era todo lo contrario Y no sé si fue eso Lo que pegó, ¿no? Pero como que nos movíamos por ese lugar Después compartimos con un montón de, de gente Cosas en el transcurso de la, de la vida
1: Sí, la banda tiene eso de que, que tienen otros referentes argentinos Como Cadillacs o, o Ataque Que surgen en un momento particular Más o menos contemporáneos Y son como los primeros en hacer rey y llegar a, a ser populares Los primeros en hacer Sky y llegar a ser populares Los primeros en hacer punk y llegar a ser populares Digo, Eso, eso tienen, en, tienen en común, me parece a mí Sí,
4: sí, y fue muy de, de grupos que nacimos a fines de los 80.
1: Claro, y esto de, de... Yo el recuerdo que tengo como, como oyente, oyente de rock and pop en particular, era que toda banda que lograba sonar en rock and pop en los 80 tenía éxito. Digo, no sé si... Sí,
4: no sé si era si tan así literal, pero sí. Es, pero, digo, es que sonar en la rock and pop era en un momento era la única radio de rock. Por eso, grosa, ¿qué otra discusión
1: masiva tenía Pericos cuando... Ritual de la bueno, banana, Jamaica no, rey. En el
4: principio fue la rock and, pop. rock and pop. Rock and pop, Sí, después hicimos como el crossover a sí, otro sí. estilo de radios, pero en, en esa primera instancia, no. digo que... obviamente le... fue la rock and pop con Mario, este, el, eh, feedback era el programa uh -huh. ahí con, con, con Ari Palucci, y Mario, que eso fue como, como los que nos impulsaron en, en la radio. Y, ...y hicieron que grabamos el primer disco, o sea todo eso pasó ahí con la rock and pop presente.
1: Claro. Sí, me uh -huh. pensé que había una cuestión ahí generacional que, que si lograba acceder a, a ese espacio... ...que era el único espacio masivo y para, sí, la, para eh, la música. En esa época,
4: sí. Para esa música. Sí, 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 sí. Después empezó a ir abriendo un uh -huh. poco más, pero sí, la rock and pop en esa época era fundamental.
1: Topo, estamos con Ariel El Topo, Raymond, baterista de Pericos. Cuando vos decís, yo hago documentales ofrezco hacer un documental ¿Qué, ¿qué experiencia tenías antes?
4: bueno, en realidad eh, hice cosas lo que más hice son cosas con los pericos o sea, vos sos el vengo, encargado de, vengo, de la parte
1: fílmica de pericos ¿no? vengo
4: documentando este, por un lado el, un documental que estoy armando de toda la historia que, desde el principio y por, por otro lado también hago unos episodios web mm. ¿lo seguís haciendo eso? Lo, ahora los retomé hubo ah. uh, un, un par de años que, de descanso y, y ahora los retomé de nuevo a fin de año va a salir una retrospectiva de lo que hicimos en el 18 y 19 así, que está bueno y, y después con mi hermano hicimos un, una serie de cosas de, este, de, de documentales nada que ver como de, de asados argentinos eh, de, de esquí en las leñas bueno cosas que ¿vos te, te mandaste o, 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 o habías
1: estudiado algo?
4: Yo, a, a mí me gustaba mucho el cine. Yo me iba a dedicar al cine y la música eran mis dos uh -huh. mis dos pasiones. Yo me iba a ir a estudiar cine en Nueva York de pendejo y no fui porque con los pericos me estaba yendo bien. Entonces, como era la otra cosa que me gustaba, me quedé. Y entonces seguí haciendo paralelamente lo del cine, despacito y al costado.
1: ¿Cómo es que terminan? Seguramente lo contaron dos millones de veces. No, Pero hay, hay algo en común en algunos integrantes de Pericos y es... La pasión por el heavy metal en, en, en esa época, al menos. Y, eh, Juanchi también ¿no? tocó sí, sí, un, sí, sí. un par de bandas de, de metal, ¿no? tocó con Ricardo, sí, sí, este, sí, sí, sí. Ricardo Iorio. ¿Cómo es que termina haciendo reggae?
4: Y fue un. Es que nosotros con, con Juanchi estábamos. Eh, había una época que, que sí, éramos muy del metal, todo. Este, y tocábamos todo eso. Y en un momento empezó a aparecer el punk. Uh -huh. Y del punk venía el New Wave y del New Wave venía el reggae. O sea, nosotros en realidad lo que empezamos a escuchar es a The Clash, The Police y bandas que, que también hacían reggae. ¿El reggae le llega por ahí? Sí, 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 por el New Wave y por el punk, por ahí. Y, y esa era un poco no, nuestra idea. Y... Al principio, después fuimos como investigando más y adentrándonos más en el, en el reggae y Bob Marley, y ahí empezó a aparecer otras cosas, más cuando ya, ya existían los pericos. Pero el principio de los pericos era. venía por ese lado. Venía, eh, o sea, nos pegaba más de Clash y de Police que Bob Marley, no lo conocíamos al principio. Uh -huh.
1: Bob Marley. Sí, un poco el camino que hizo Sumo también, no, esto de, de mezclarlo bueno, sí. todo.
4: Sí, 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 nosotros. Éramos adictos a Sumo, donde tocaba estábamos ahí, super fans, este, y Alfonso se entrega. Y ahí le, le, había bandas que coqueteaban con el reggae. O sea, Soda tenía cosas de, de reggae, este, Los Abuelos, Virus. Pero venían como más por el lado, no, no era muy la onda jamaiquino, rasta reggae. Era la onda Londres, punk, new wave y reggae.
1: Sí, tampoco pericos. Nunca fue tan puro el rey de, de, no, de nunca, Perico.
4: Nunca, pero pero venimos de ese lado. De hecho, todavía seguimos eh, eh, metiendo cosas punk en el escenario porque nos gusta. Seguimos. Yo sigo escuchando eso. Sí,
1: sí. ¿por eso tuvieron experimentos, un poco de, de rey más puro, haciendo homenajes o tributos o, o claro. grabando con sí, referentes? Sí, sí, sí.
4: No, nos fuimos adentrando en el género y está buenísimo y llegamos hasta el corazón de Jamaica y hablar con todos los referentes músicos de Jamaica y convivir con ellos y aprender un montón de esa música, pero siempre la, eh, la consigna fue, o sea, no fue una consigna propuesta, fue una consigna que se dio, que era nos gusta el reggae, lo, lo agarramos, pero no, no es lo que hacemos, no hacemos reggae puro nunca tuvimos nada que, o sea sobre todo cuando llegamos a Jamaica y, y, y les mostramos nuestra música ahí en, en el reggae samplash y donde ellos nos dijeron ustedes tienen su personalidad, bueno eso era un poco lo que lo que no lo buscamos, pero lo encontramos Es tener la, nuestra personalidad en la música ¿no? no imitar a las bandas de reggae Una o sea, propia identidad Claro
1: sabes que Recuerdo un par de charlas con Fidel Nadal, de Los Muertos Donde él contaba que, que En sus primeras experiencias en Jamaica no Habrá llegado Como llegaron tantos músicos argentinos Al tener la oportunidad de hacerlo Pero como que él quiso meterse Un poco más adentro ¿no? en, el, en el costado oscuro y, y callejero y rasta de, de Jamaica y, y él siempre contó que su experiencia al menos fue como de ir de a poco metiéndose en ese gueto que te, te prueban te testean ven qué onda, sí. ustedes llegaron a hacer ese, no, ese sí. camino, esa experiencia
4: nosotros fuimos a, a Kingston, uh -huh. el festival se hacía en Kingston Kingston es, este, es el verdadero Jamaica Después está el otro Jamaica turístico Que es el, el más lindo sí. Kingston no es lindo, es feo Es una ciudad fea, una ciudad dura Pobre, pobre. muy pobre este, Cuando llegamos nosotros En nuestra ilusión era un montón de rastas Y paz y amor y no, Era rap, violencia Todos pelos cortos Y decías, ¿y los rastas dónde están? Y qué sé yo, andá por allá a buscar No hay, eso era antes En los 70 había rastas, ahora no y ahí un poco chocamos con, con lo que era la cultura jamaiquina de verdad. Y eh, Rita Marley, que era con la, nuestro contacto, nos, nos prestó Taft Gone para ensayar Que era el estudio los shows. Claro, de Marley. Era, era donde Marley grababa. Y donde Rita es, la mujer de Marley. Claro, Rita Marley la mujer de Marley. Este, los Marley es como es una especie de mafia. Son, son los Marley, un, un grupo de multimillonarios que se mueven, todo el mundo está ahí atrás, les dice qué hacer, todo. Es como que la cabeza con la que vos venías del sí, cuento sí. de... No de, problem. De, claro, eh, llegás y decís, ah, no, no había nada <risa> claro. que ver con eso. Pero bueno, nos fuimos este, metiendo un poco eso y, y, y la prueba más copada que nosotros tuvimos es que ensayamos ahí en el, en en, un, en una especie de galpón abierto, donde está el, 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 la villa, y la gente viene a escucharte. Y, ven, y vino la gente a escucharnos y a ver qué, qué eran estos blancos que estaban haciendo eh, lo que estaban haciendo. Y, y hay unos vídeos de eso, y terminan todos bailando con nosotros y cantando y qué sé yo. Y ahí nos dimos cuenta que era, era de verdad, era la, la, la aceptación real. Porque la otra era, está todo bien, estás en un festival, están esperando que... que que aparezca un grupo extranjero a hacer algo raro pero pero estar en la villa donde este, te escucha la gente ahí nos dimos cuenta que, que, estaba que todo estábamos bien. sincronizados que claro. estaba bueno después este eh, así que sí tuvimos contacto con, con un poco con, con todo eso
2: eso en qué año fue y eso fue el primer en el contacto 93
4: en el 93 viajamos por primera vez ¿Y después sucesivamente después, fue no, siendo... hicimos en el 94 y después el festival nos hizo por un tiempo. Y después ya... Pero después nos fuimos encontrando con un montón de músicos por toda la vida. De, de hecho, el disco Perico San se hizo gracias a, a, a todo lo, lo que fuimos recolectando por ahí.
3: Ese primer ese primer, primer llegada a Jamaica a Kingston que decís da para un documental. Hace poco Totalmente. estuve... Trabajando en un documental del 96 pero que trata del 74 Que es, se llamaba Cuando fuimos guerreros Que es el de Ali Foreman de Peter Gast Que justamente uh -huh. cuenta la llegada de Ali a Al recuperar el título que pierde, pues los Yankees se lo sacan en Vietnam Y muestra mucho de lo que vos decías de lo que era el Kingston O sea, ahí estaba la realidad, no era que lo hacemos en Miami Lo hacemos ahí, la gente fue a verlo La gente que vivía en los guetos iba a verlo y respiraba ese espíritu que vos decías que viviste en ese momento. Estaría bueno que hagas un documental con sí, todo ese sí, contexto.
4: Sí. Bueno, el, el documental de Los Pericos es, es, va a estar eso porque está, está, está filmado por el internet, está eso, igual, pero a, está más como contado por nosotros. Este, y está toda esa experiencia que estuvo buenísima. Estuvo súper.
1: sabes que nos, nos preguntábamos qué tipo de material original encontraron del Stud up up ¿no? Porque... Digo, en, en los últimos 20 años el, el documental es eh, un producto más vinculado a la música. Y cada vez que ves un documental de alguna banda, de algún movimiento, de algún espacio del exterior, te das cuenta que por alguna razón los artistas estaban arrancando su carrera sin saber a dónde los iba a llevar la vida y ya estaban grabando y registrando todo. ¿no? Digo, te encontrás que Kiss o Rush tienen las grabaciones del primer recital, del segundo recital, los flyers, las fotos... digo la, la gimnasia del archivo constante sí. que debe estar en sus genes, no sé por qué. Nosotros vivimos el día a día, no guardamos nada, no, no archivamos nada.
4: No, yo creo que lo que pasa es un poco, hay un poco de la, de la cabeza esa y, y sobre todo la tecnología. Nosotros, este, vos fíjate que todos los lugares donde estás diciendo son Estados Unidos, lugares donde quizás tenían más acceso sí. en esa época la tecnología. Nosotros ahora es muy difícil de comprender, aunque lo hayamos vivido que no todos éramos camarógrafos. Entonces decís, ¿cómo nadie sacó foto? Y no, porque no, nadie tenía cámara de foto y menos de video. No, gracias. Eh, había creo que dos o tres cámaras de video como mucho en Buenos Aires. Este, tenemos uno que, que, que trabajaba en la revista Express Imaginario. Tenía un video y, y se le ocurrió filmar el casamiento de People Lernud. Y era como una... ¿Eso fue en el estudio? Sí, eso fue en el estudio. En, en ese momento fue una rareza. Y por suerte este, se filmó y Pipo lo guardó y, y logró digitalizarlo y, lo, y lo, lo podemos ver.
1: Explicando un poco, porque yo estoy seguro que hay gente que no sabe que era Expreso Imaginario, que era una revista cultural clave en, en claro. el desarrollo de, de la cultura, el arte y la música en particular en, en la Argentina de los, de los 80. Y Pipo Larnudo era una figura que estuvo vinculada siempre a los inicios del rock argentino ¿no? Como poeta, como beatnik de esa generación Que escribió un par de canciones clásicas Pero siempre estuvo ahí con todos los músicos pioneros ah, de, del totalmente. rock argentino Y se
4: casó en Stud Y, y bueno, justamente Alguien que trabajaba en, una, en un medio Tenía una cámara si no, no hubiese... ¿Por qué
1: se casó ahí, ¿sabés? Digo, a raíz de esto. Sí,
4: se casó por ahí porque porque por un lado él iba siempre, había amigos y en vez de hacerlo en un salón de fiestas que era más caretón, hacerlo en el estudio. estaba para bueno. para mí Pipo
1: La ya era viejo en el 83. <risa> <risa>
4: no, no, pero vas a ver que no. Vas a ver que, que... no. Y, y está buenísimo el casamiento porque están, está Miguel abuelo, eh, Charlie. Eh, Melingo. ¿Están pineta, buenas esas imágenes? Están buenísimas.
1: Son de calidad. Están buenísimas.
4: Y son VHS. Y, pero está, está, está muy buena, se ve muy bien y, y, y está muy, muy bueno todo lo que pasa. Después también había, estaba eh, Santiago Sambonini que es un manager, fue manager nuestro, manager de Charlie, manager de, de mucha gente y en esa época amigo de, de, de todos esos. Y también tuvo, tuvo acceso a tener un, una cámara. Entonces él grabó videos de clap y de fricción. Uh -huh. Y el, el show de fricción es clave que lo haya grabado. Porque es, es algo que todo el mundo... O sea, si no te acordás de, de Stud o no lo reconoces por el, lo de los redondos, es por el show de fricción. Y oh, mirá. eso no sabía. Y, y el show de fricción lo grabó. Los dos shows. Hicieron tres y grabó dos. Pero esos casetes estuvieron perdidos por ahí, este, estuvieron en la casa de Samalea, después Cristian los recuperó, tenían hongos, los desarmó, les sacó, los, o sea, hubo todo un laburo y, y me dio las imágenes como para, para ilustrar eso, que está buenísimo. Las veces ahí a fricción a Cerati, Rependejo haciendo todo ese proyecto paralelo, está buenísimo.
1: ¿Quiénes más aparecen? Aparece, bueno, Cerati, eh, Cerati, Z aparece.
4: Z, sí. Z hablando. Este, Coleman. Coleman, Samalea, Vaso, eh, Jacktel. Eh, eh, que son portuarias? Son portuarias. Este, Frenkel. Frenkel Clap, eh, Claudia Puyó, eh, César Banana. Eh, que no en esa foto tocaba con banana eh, Michelle Peyronel eh, que... Michelle porque llegó a tocar riff ahí, no No, pero ellos iban 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 a, ahí este Hay una foto de riff De ellos de, tomando algo en el, en el estudio Que después fue una fiche. Y un afiche ¿Un afiche de riff? Hay un afiche de riff que están ellos en una mesa toca eh, Tomando algo Y es en estudio Era un lugar muy chiquito, ¿no? Era un lugar chiquito, sí, era un lugar chiquito que después lo, lo reformaron un toque y lograron meter como 500 personas.
1: Pero digo, había, había porque el, por lo que por lo que contás y por, por las referencias históricas, era un lugar al que iban todos músicos, todos periodistas, digo...
4: Es que eso era lo loco, en, en, en esa época eran músicos los que estaban... Tipo la cueva, digamos. Claro, pero era el lugar donde nosotros, los pendejos músicos, íbamos a ver música. Y, y los que estaban tocando eran, eran otros pendejos músicos que también iban a ver a las otras bandas músicas entonces este, en un momento te encontrás con que estaba tocando ponerle fricción y los que estaban abajo eran los Kajak, nosotros, los Enanos Verdes y, y todo, todo, todo estaba mezclado y, y, y era como un centro cultural lleno de artistas que, que ninguno sabía que después lo que iba a pasar con toda esa, esa gente
1: ¿Había una, una sensación de, de comunidad o pertenencia? ¿O en ese momento digo, no estaban siendo conscientes de, de lo importante no, que era ese momento en particular? Consciente de nadie, ninguno no.
4: no, 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 todos íbamos o sea, era como, te juntás hoy con tus amigos y ¿a dónde vas? Y bueno, vamos al bar este hay unos pibes tocando, claro. se llaman Sodasterio bueno, vamos, qué sé yo, debe estar bueno y así ibas y, y, y después te, al otro día te tocaba otro más nuevo que se llama Clap, y bueno, ibas ¿Abuelos no llegó a tocar ahí? Los abuelos tocaron. Melingo estaba hablando también ¿Tamalingo? de la película, eh, Pipo. Pipo y Melingo hicieron un show como Tony Douglas.
1: Tony Douglas era dos una... tipos audaces, ¿era? No, de
4: Túnel del Tiempo.
1: Túnel del tiempo.
4: La claro. serie. Claro, hicieron un show como Tony Douglas en, en el estudio, así como una cosa loca, única. Y que pasó eso. Y después
3: no hubo más nada. Y por suerte alguien lo grabó en cassette. Claro, el estud sería como el estado del arte emergente de esa democracia de los 80. Claro. Todo pasaba por ahí. Y todo pasaba. Por... Sí, no, no era solo ese. O sea, estaba ese, la esquina al sol. No, claro, este. Había. Sí, claro. había... Pero,
4: pero eran, no sé, 10 bares en todo Buenos Aires, como mucho.
3: Yo no recuerdo ser... ir a. A una fiesta que organizaba Frenkel los domingos Planet, se llamaba las fiestas y empezaban ah. a las 4 de la tarde ahí en el estudio y terminaba a las 9 y era como decías vos, todos éramos todos jóvenes en esa época y era gente que escuchaba música que ibas a ese lugar y después te ibas a otro bar y estaban tocando los Kylak era claro. ese circuito
4: lo que pasa es que lo que también hablan en la película mucho este, que vos en esa época ibas a, ibas a los lugares, no ibas a ver bandas vos claro. ibas al lugar y había una banda tocando y bueno nada, Bien. la escuchabas y lo más probable que era genial y después terminó siendo alguna banda grosa.
3: Como ir a ver a los pericos en Avenida Colón en, un, en una cancha de pádel, por ejemplo. que me tocó? En Mar Plata. <ríe> sí, te sí. fui a ver ahí. muy jóvenes. Sí, sí, sí. Bueno. Éramos claro. 20 abajo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí gran sí. recital. Fan and fans. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
1: <ríe> Bueno, hace, hace un rato estamos acá charlando con el con el topo, con Ariel, baterista de pericos, que junto a Damián, Damián es tu amigo. Damián originario, sí. Es un, es un amigo tuyo. Hicieron una película sobre el Stud Free Pub, este lugar clave en el desarrollo de, de, de la música rock, pop y derivados a principios de los 80, a mediados de los 80. Eh, cuando decíamos que, bueno, Charlie García, que ya tenía una historia larguísima y, y era un tipo que seguramente llenaba lugares mucho más grandes que el Stud. Era una presencia ahí en, en el lugar.
4: Sí, sí, porque iba, como ahora va, sigue yendo Charlie a, lo, a, lo, a los lugares. Va y está, y hay músicos tocando, y se sube y toca, hay fotos de él tocando con, con Basta Rica o con, no sé, con Los Alfonso. Y
1: a, se veces, sube y eh, a, a veces haciendo como una especie de, de repaso. Por, por las historias y las actitudes de los músicos. Y bueno, Cerati es un músico que también siempre estuvo vinculado al under, incipiente, sí. de lo que a él le gustaba. Y
4: también siempre iba... Digo, todas las bandas dicen, sí, yo estaba tocando y estaba Cerati abajo. Todos, porque era, era donde iba. y Era un, era, era un bar... A, o sea, to, todo esto mismo que hacíamos nosotros lo, lo hacía Cerati.
1: Sí, digo, no sé si es algo que hacía Spinetta, digo... Espineta. Fue más hermético. Eh, eh,
4: ¿sí? Eh, sí, el único registro que tenemos es el del casamiento. Él no ¿Tuvo tocó ahí. ahí. Eh, dicen que, que fue varias veces, pero bueno, no hay. Nunca tocó. Nunca tocó. Y no hay y no hay ningún registro, nada. Salvo alguno que te dice, sí, yo lo vi. ¿Qué? Nada más.
1: <risa> ¿Hubo alguien que no, no haya querido participar o que no hayan podido conseguir?
4: No, hubo algunos que, que líos de agenda. Y no logramos concretarlo por ahora y si, y si. se termina concretando van a estar, como Calamar o Fito. Que no hayan querido. ¿Fito llegó a tocar ahí? Sí. Fito festejó un cumpleaños ahí. ¿Hay imágenes de eso? No. No. No, no, no Estuve buscando un montón, porque supuestamente. Este. Había ido Merced Sosa a verlo. ¿Al stud? Al stud. Y. y. Dicen que uh, le hicieron una nota a Mercedes Sosa en Canal 7. Ahí en el estudio. Entonces okay. me imaginé, debe haber imágenes del show, que sé yo busqué, busqué, busqué y no encontré
1: nada. ¿Fuiste a Canal 7, por ejemplo? Digo, ¿Existe esa no, posibilidad? Fui, de... fui,
4: no, no fui a Canal 7, pero sí llamé, hice gestión, lo que sea, pero no, no. No, no sé, no, no hay registro, Porque viste no que. Puerta, por, ahí quedé, por ahí estaba dentro de un programa que. Que nadie sabe cómo se llama.
1: Me acuerdo haber hablado con Bobby Flores hace unos años. que, Bueno, él, como director de, de Nacional Rock, y el contacto con el Estado, me dijo que, dando vuelta por, por Canal 7, aparecieron videos. Viste que, que hay como abrirse una puerta y caen cosas que claro. nadie sabe que existen. Y debe ¿no? haber. De nuevo, a, a, a esta forma que tenemos los argentinos de, de hacer las cosas, digo. En general no hay un archivo Concienzudo de y, material. sí, o,
4: o por, bueno, con, con la pelo, por ejemplo, nos pasó la pelo fue gran fuente de,
1: de, se, de se material. Digitalizó, tengo se entendido. Digitalizó, ¿no?
4: pero antes que se, eh, Nosotros arrancamos esto antes que se digitalice. Y entonces, este, Damián habló y le dijeron, mira, tenemos todo en, un, en una quinta, en un sótano. Si querés venir y revolver, vení.
1: ¿Y todo que las revistas en papel o qué? Sí,
4: revistas, fotos, qué sé yo. Era, un, era medio un quilombo. Después, de golpe, va de golpe. Después me enteré que lo digitalizaron. Y bueno, hice lo mismo, pero eh, digitalmente es mucho más fácil. Y encontré un montón de material genial. Pero ellos sí se tomaron el laburo de digitalizar todas las revistas y está buenísimo. Eso se lo digo a todo el mundo que le
1: guste. En, en, en ese microclima que era el estudio en esa época, por lo que contás, ¿no, no había una sensación, o no era lo más importante al menos, de, de competencia o de, de quién era más capo? No sé.
4: y... Yo no me acuerdo. no sé Por lo menos lo que yo vivía no.
1: No. Digo, porque claro. ahí convivían todos los artistas más importantes de esa generación.
4: Sí, pero que en esa época no éramos... Nadie era el más importante de la generación. En esa época eran todos pibes tocando. Este. este no sé... Alfonso se entrega, que están en la película. Este, Alfonso se entrega era un montón de desconocidos con Rino. Y después Daniel Morano es un tipo regroso de... de y es él no, medio, tenía, no tenía archivo no, porque tenía mucho de,
1: de, de Pris Dami, pero no de... No de ah, Pris Dami es otro lugar que, que fue clave también.
4: Claro. ¿no? y Pero bueno, en ese momento no era Daniel Morano, el dueño de las radios, qué que sé yo. No, no era este, un pibe que estaba tocando, que estaba buenísimo en lo que hacía y que en la banda estaba Rino, que era el único conocido. Y... Después, qué sé yo, está el de, el de los Romero. ¿Quién era? ¿Por qué era conocido?
1: No sé qué. ¿Rino?
4: Era. Sí. Rino Raffanelli. Ah, eh, Rinaldo R R R Raffanelli. Sí. Este. Y así eran todos, o sea, Soasterio era, era un grupo que a mí me gustaba porque yo lo iba a ver un, un poco a esos lugares y estaba buena la onda que tenía, pero vos le hablabas a cualquiera de Soasterio y nadie sabía quién era. Si vos no, no eras de ese gueto de gente que. que pues la
1: etapa del primer disco. Es ¿No? Antes
4: del primer disco. Antes del primer disco, es por el, eso digo, es los el, inicios el de Sodas. El segundo show de Sodas en el estudio. Ahí. Entonces era, era, era un, nada, eran unos pibes que sonaban bien, nada más. Y que te gustaba porque eran New Wave y que estaba buenísimo el, el look que tenían y la propuesta que hacían. Pero vos le hablabas a otra gente que no tenga que ver con eso, que no decías bien. Soda no,
1: no, no era nadie. ¿Y estas, estas tres personas, estos tres socios que, que se reunieron muchos años después, es... casualmente? Quiénes eran, digo, ¿cómo, cómo es que terminaron poniendo este lugar en su momento.
4: No no sé no 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 hablé mucho de eso con ellos y, y no está enfocado en eso el, el, el documental. Sí, sí participan y, y hablan sobre el, el lugar y cuentan anécdotas y van como partiendo de ellos la, las historias, pero pero ¿por qué lo armaron y todo eso no? Pero no eran músicos. No 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 no, no, no para nada eran este, el, eh, Claudio que es el que se dedica a la gastronomía, en esa época también hacía lo mismo porque el padre hacía los remates uh -huh. este, Raúl, que es como el que todos los artistas más se acuerdan porque es el que tenía más trato con los artistas este, vivía en España y vino de España y, y, se, y se le ocurrió poner este lugar este, Carlos este, no sé qué era en esa época pero bueno, eran Gente copada, que se le ocurrió poner un lugar que
1: este, buenísimo. No era un lugar al que fueran otros artistas, no No sé, sea, actores o... o sí, artistas, sí, 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 sí.
4: No, 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 también hubo una movida de teatro muy muy copada. De ahí salieron Divina Gloria, por ejemplo, eh, eh, Los Peinados Jolie, eh, después este, Besos de Neón, que en esa época no era nadie conocido y ahora son actores conocidos. este Ciruelo, por ejemplo, el, el ilustrador ah. que hace Los Dragones, tenía una es banda un... que se llamaba Pies Ligeros y tocaba tocó ahí, tocó ahí. Tocó, tocó ahí y, y de hecho hay, hay, durante mucho tiempo un dibujo de él que lo hizo de onda y lo regaló y estaba ahí y hoy en día un cuadro de Ciruelo vale fortunas <risa> y ese era un dibujo que estaba ahí puesto porque, porque él era copado, dibujó y, y era lindo, nada más nadie dijo, vamos a poner un, un original de, de ciruelo acá
1: ¿Qué, ¿Qué lugares existían en ese momento? Digo, no sé, ¿El Einstein es de, de esa época? Einstein,
4: sí, un poquitito antes. Eh, cero Bar, más o menos. La Esquina, era el, el otro...
1: ¿La Esquina del Sol dónde la quedaba? La Esquina
4: del Sol. Primero quedaba en Guatemala y Gurruchaga. Y después se mudó allá a un par de cuadras de estuda a Libertador y Olazábal. Y después, un poquitito después, este, apareció Prix en Monroe y Arcos. Un lugar muy chiquitito.
1: Recién sí. me doy cuenta, ahora que los mencionas A estos lugares que, que el epicentro era Palermo Belgrano, en lugar de ser el centro No, no en el centro también Había estaba, también, ¿no? estaba
4: la capilla eh, El Paracultural este, en el No, en el centro había Más lugares todavía Maragú. Marabú Yo eh, Me movía más o menos por Yo vivía en Núñez, y en esa época Me movía más o menos por ahí uh -huh. Venía al centro, pero no más que eso porque te movías en el colectivo por ahí, qué sé yo, lo, 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 lo que había. Eh, eh, también participan en el documental, está Bobby Flores, que lo nombraste, Lalo Mir, eh, Claudio Clayman, Rosso, eh, Marchi.
1: Pero son todos periodistas que me imagino iban al lugar. Que to, claro, a, todos, ver bandas, notas, a ver bandas, a hacer notas. Todos
4: todos cuentan anécdotas buenísimas. Este, los autobús autobús ahora son algunos son los rancheros pero en esa época eran los autobús este, los cosméticos
1: cosméticos sí me acuerdo Hoy este, es Julito de Betamada claro totalmente Julio Breschner
4: Julio y, y, y en esa época eran los cosméticos los Casanovas
1: Flavio Casanova Flavio
4: Casanova Rocabili claro Rocabili y bueno esos son algunos me voy acordando de los, de los que, no, que participaron en la película
1: Estamos con El Topo, baterista de Pericos, estamos charlando un poco de lo que era esa época en el rock argentino, principios medios de los 80 y el Stud Free Pub en particular, un lugar emblemático en el que tocaron la mayoría de los artistas incipientes de aquella generación. Escuchamos a una canción de, de bandas de aquella época, no sé, ver. Ver. Fricción por ejemplo.
4: Bueno, Fricción, sí.
1: Fricción vos decís que, que hay un material que es histórico porque está registrado.
4: Está registrado sí, que fue lo que se hizo ahí, nada más, que, que en realidad no fue el fricción que después grabó, porque el fricción que grabó es otra, otra formación.
1: ¿Quién, ¿Quién estaba en esa época? ¿Sabes? Está, Coleman estaba, estuvo a, siempre.
4: Coleman, sí, Cristian y Fernando, pero estaba... Que después hicieron la portuaria. Eh, esta, claro. Después está Gonzo Palacios, eh, Celsa.
1: ¿Gonzo que fue de
4: Abuelos? Gonzo fue de Abuelos
1: y de los Twist. Y de Twist. Bueno, me imagino que ahí se habrán armado y desarmado bandas sí, también, ¿no? Seguro. En ese tipo de lugares. ¿Sí? Sí,
4: sí, 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 Bueno, Pablo Granados, me enteré también que, que tuvo una banda que, ah, que tocó ahí. Sí. Este... El,
1: el actor Pablo el morista, sí, sí, sí. Pachu, sí. Pachu, Pachu claro, Pablo. Exactamente. Sí, ¿Cómo se llamaba la banda? Macaferri. 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 Tuve un par de hits en, en los 80 pero Macaferri no, pero, asociados era. ¿eh? Pero
4: esta era otra. Esta era ¿Es otra? Antes, se llamaba FM o algo así.
1: O... ¿Antes de macaferry
4: Sí, 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 sí. <ríe>
1: Hacemos enjaulados de fricción ¿Sí? Dale. ¿Les parece? Estamos todos de acuerdo Escuchamos una canción y ya seguimos charlando acá Quemar un patrullero, los martes en vivo De 4 a 6 de la tarde, es radioencasa.com Si no escuchan cuando se les dé la gana en Spotify Estamos conversando sobre el stud Free Pub Estás es enjaulados, fricción
5: Chandra. De sombra y un poco de metal para desplazarte. Vas a conectarte para salir.
3: forma alterando tu expresión y cambias el panorama con cada nueva canción oigo un famigo radioso perro elíptico bateando por la radio de gente
0: mental Apágalo, él está lavando
1: fricción haciendo enjaulados vamos a escuchar un poco los twists que anduvieron por ahí también en el studio sí.
4: oficial,
5: llame el móvil Documentos, por favor a ver todos contra
1: la pared rapidito contra la pared Fernández, vos decís que íbamos como público topo tenés algún recuerdo de algún concierto en particular te pregunto porque hoy antes de hacer este programa con astilla grabamos un podcast yo estuve ahí no recordando uh -huh. conciertos históricos en los que estuvimos nosotros ¿Hubo alguno que vos recuerdes particularmente? En
4: Stud, sí, me acuerdo perfectamente el de Fricción. Que... ¿Es ese mismo que se grabó? Sí, estuve en, en, en los dos. De... Los dos que están firmados estuve. Uh -huh. y, y me acuerdo que eso fue tremendo, fue tremendo ese show. Después, me, después del Stud también me acuerdo show, un show de Sumo. Que era una locura, los shows de Sumo. Después me. Eh... Y también me acuerdo de shows de... Después se me empieza como a nublar un poco los shows de clap o A clap lo vi muchas veces en, en Estudio, en Pricks, en otro lugar Entonces ya después se me, se me mezcla Pero el de fricción creo que fue como el que más...
1: ¿Había interacción ahí? ¿O vos por ahí como no los conocías todavía No, no tenías acceso a, a un trato personal con, con los músicos?
4: No, sí con, Bueno, los clap eran amigos Y tienen como la misma edad, qué sé yo con los fricción, sí, con la parte clap de fricción, o sea, con Cristian y Fernando que los conocía, pero a Gustavo no lo conocía, no sé, ¿sí? no era... No, no.
1: ¿Luca tampoco?
4: No, Luca tampoco, yo a los, a los Sumo lo, tuve como acceso a ellos ya cuando existían los Pericos. ¿Y no...
1: cómo era Sumo en vivo? ¿Cómo era Prodan en vivo? Yo Sumo... no lo vi nunca
4: Ah no, Sumo en vivo era una locura era Una cosa increíble que Una cosa de energía de Música Y, y de... Luca era una personalidad Que era tremenda este... La Funche tocaba de espalda Siempre De espalda o escondido O atrás de un, de un equipo y... y era buenísimo Era... Te, o sea, te costaba entender que estabas viendo un grupo argentino en, en, en acá. Está, estabas como de golpe viendo un, un grupo en Londres. Era una cosa tremenda. sumo asumo lo vi un montón de veces. Y, ¿Y hablaba él en el escenario? Sí, sí, sí. Hablaba y decía decía un montón de cosas que algunas eran muy graciosas. Y no me, acuerdo, o sea, ahora me acuerdo un poco la, la, las anécdotas que revivieron en la película, uh -huh. pero siempre decía cosas muy, muy divertidas y con, con esa onda de, de hablar mal el castellano y y, y confundir bueno algo que cuenta en la película, confundía los nombres él hablaba de, de Galtier y de los militares con una soltura por ser extranjero y todo medio como Se, diciendo Uy, sí, como un noble de eso y, y, y él te lo mandaba porque tenía esa cosa de, de que venía de afuera y, y y, y no le tenía ese respeto que le teníamos nosotros, o ese miedo en realidad que le teníamos.
1: Y eso estaba buenísimo. ¿Empezó en el 82? El estudio. El estudio, sí, arrancó en el 82. Y de Malvinas, que se decía algo, y, y, no solo de Malvinas como, como incidente bélico, sino de lo que vos arrancaste diciendo, ¿no? lo que significó oh. Malvinas para la difusión del rock argentino porque hubo que llenar espacios. Sí, eso es un poco
4: lo que yo me daba cuenta. Yo estudio, empecé a ir en el 84. En el 82 o en el 83, no me acuerdo exacto, pero uh -huh. era para esa época. En el 82 yo estaba en primer año y estaba como cayendo un poco en cuenta de qué era lo que estaba pasando acá. Hasta ese momento yo era un... Eh, o sea, la primaria no, no, no entendía mucho qué era lo que pasaba. O sea, yo escuchaba música y tocaba desde los 10 años, pero lo, lo veía como desde otro lado. Recién en el 82 empecé como a entender un poco qué era lo que estaba pasando. ¿Vos tenés, media? tenés 50?
1: 50. Tenemos 50.
4: Empecé a entender qué era lo que estaba pasando con los militares, empecé a entender qué era de, de, en ese momento. Y en el 84, eh, o 83, ya empecé a salir de noche. y, y Claro, así. porque
1: yo era chico, tenía obviamente, ya me gustaba la música, yo, yo escuchaba heavy metal también, pero era imposible, si tú estabas en la música era imposible no conocer todo eso que, que estaba pasando pero era chico, uh -huh. como para salir y, y terminar en el estudio
4: sí yo salía de chico yo salía a los no sé, 15, 16, uh -huh. por ahí 17 y te encontrabas con otros amigos que tenían esa edad sí yo uh -huh. empezaba
1: a salir también a esa edad eh, iba a ver algunos conciertos sobre todo de heavy metal, pero también iba a ver a Virus, Virus no tocó no, ahí. no tocó no.
4: Sí, eh, muchos me cuentan que, que, está, que estuvieron, que fueron a tomar algo, yo, pero no, no tocaron.
1: Cuando se propusieron hacer este, este documental, ¿no? y vos dijiste hace un rato que de alguna forma dijiste bueno, acá empieza un laburo que supongo va a ser, va a ser titánico. ¿sí? Eh, ¿en, ¿En qué momento sentiste que empezaba a tomar forma ¿Qué, ¿qué tan diferente es el resultado final a lo que se propusieron hacer en un principio?
4: lo que nos propusimos al principio es lo que, es lo que quedó Eso, estoy contento porque lo, se mantuvo la, la, la idea, lo que pasa es que al principio la, la primera banda que vino que fueron los Clap que logré reunirlos para, para, para la entrevista y son, son como amigos míos de, de toda la vida entonces dije bueno, si sí es fácil, son amigos y, y vienen y me dan una mano inclusive, está bueno pero después cuando ya teníamos tres o cuatro entrevistas, ya ahí dije, me parece que esto está, está empezando a estar sí. bueno. Y, y Damián, que, que no es del palo, empezó a, a conectar con gente y la gente le decía, sí, sí, quiero ir, bueno, qué sé yo. Y, y, y lo íbamos haciendo. Ya cuando empecé a ver gente que no era de mi generación, como César Banano, este, no sé, Rada gente que yo lo escuchaba y que no, no, nunca interactué con Rada y de golpe ya lo tenían en el documental qué sé yo, y dije, se está poniendo bueno.
1: Bueno, sabes que con, con Astilla muchas veces hablamos de lo que se supone que es el rock hoy y, y tenemos en cuenta cómo fue variando lo que uno considera que eso era rock en determinados momentos. digo En, en el 82, 83, 84... Rada, Silvina Agarre, Sumo, Los Redondos sí. Banana, todo era rock todo, Digo, todo, 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 todo formaba que... parte de, de más o menos lo mismo, sí, sí, ¿no? sí. después La empezó verdad. a haber como una separación eh, que, que sí. va cambiando con bueno, las generaciones
4: es, es, es como, por ahí pasan en todos los géneros ¿no? primero viene como un género primario y después empiezan los subgéneros para mí antes existía el heavy metal y Motorhead y Judas eran lo mismo que, no sé, que Plasmatics sí, sí, sí y ahora no, ahora este, Jan, mi hijo, me viene y me dice: No, esto es gore Metal me, me, me saca sí, 200 sí. cosas de metal. Y digo:
1: Pero más allá de la, de la descripción, término a término, está esto de: en, en un momento siempre se genera una especie de grieta y ya banana es Car cor correte de acá. Sí, 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 sí. No, digo, más allá de, de, del género.
4: Y sí, 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 no, totalmente. Después empezó a haber. O sea, después el, el rock era riff, claro. el Cerugirán no, Ajá. y el Cerugirán era red rock, sí. pero bueno, era como... Sí, es verdad, empezó como a, a sectorizarse, a, o a, por, no sé, por ahí porque empezó a haber más bandas también, ¿no?
1: ¿Violadores los es, no tuvo ahí?
4: Los violadores, este sí, ellos no se acuerdan, pero... Pero, Pero estuvieron, un... estaba muy drogados. Bueno, de hecho en la película este, hay, una, hay una parte en la que todos hablan de que no se acuerdan.
1: Sabes que eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, eh, uno mismo tratando de acordarse de aquel show, yo sé que fui a un montón de shows, sé que fui nada más. Digo, no tengo un solo recuerdo, Digo, tiene, que tiene que haber pasado mucho de,
4: de eso. Sí, 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 mucho y, y, y es un tema que que está en la película, del de, de no recordar cosas.
1: O, o tal vez, no sé si, si se dio eh, versiones encontradas de, de mismos episodios o similares.
4: Sí, lo que pasa es que que sí, hay, hay anécdotas que uno se las acuerda más o menos, uh -huh. y, y otro se las acuerda más o menos, pero <risa> algo distinta. Pero la anécdota es la anécdota. Pero es muy divertido porque, porque todos arrancan diciendo no me acuerdo.
1: <risa> Sabés que, bueno, vos decías que estuvo Michelle, ¿no? Sí. En, el, en el documental Michelle de, de Riff. Michelle estuvo hace poco acá. No sé si, si hay algún recuerdo de época o en los testimonios se percibe eso, pero vos decías que en un momento Rock era Riff. Y ellos siempre, sobre todo Michelle y Vitico, siempre fueron muy altaneros, ¿no? Muy yo soy. Sí, sí, sí. Yo la tengo atada y ustedes son unos gilos. Eh, ¿Pasaba eso o, o sentís que pasaba eso en el estudio? ¿O Michelle te transmitió, les transmitió algo así?
4: No, obviamente cuando hablé con Michelle, Michelle fue re Michelle. Si no, éramos la única banda de rock claro. y esas cosas, <risa> esa, la, Ese discurso. Sí. Pero, en esa época no me acuerdo. Para mí era. O sea, por un lado está lo que yo me acuerdo, y por otro lado está lo que, lo que fui sacando uh -huh. de la película. Y lo que yo me acuerdo era ir con mis amigos a ver bandas, ¿no? Y no Planteamos nada de todo eso. Pero después, por otro lado, está todo lo que ahora sé, que sé muchísimo más porque escuché a montones de gente hablando al respecto. Pero nunca noté eso mucho. de Salvo, no sé, o Petinato, que siempre te dice como, sumo está acá y todo el resto está acá. Y que en realidad tiene razón. Él lo dice muy soberbiamente, pero tiene razón. <risa>
1: Y... Había otros lugares que, que quedaron en el recuerdo como lugares de, de mayores enfrentamientos, ¿no? no sé, arlequines o, o cementos, ¿no? donde las tribus o sea. aparentemente no, no convivían. No es el espíritu que, que no, reinaba en, ahí. En
4: Estudio no, en Stutt nada que ver con eso. Este, na, nadie se acuerda mucho, se acuerdan alguna que otra pelea y qué sé yo, pero nada que ver con lo que pasaba. En cemento, Paracultural, o esos lugares donde se cagan a trompadas entre. Lo que pasa es,
1: me parece a mí que, que digo, las bandas que estuvieron en el estudio son todas, fueron todas mega bandas después. Digo, por ahí el, el Paracultural, Arlequines, incluso cementos Pero Cemento pasó todo el mundo. Pero hay una cosa más de tribu, más under, de gente que nunca salió del under.
4: Puede ser, qué sé yo. Pero en Cemento tocaban las mismas. ¿no? O sea, los redondos ponerle que ya eran un toquecito más.
1: No, por eso Cemento pero... pasó todo el mundo, todas. Claro. Pero digo, por el estudio no, no, no pasaban bandas de punk. Digo.
4: Y sí, de, Algunas de... estuvieron, pero bueno, fueron los violadores o Trixie. qué sé yo, eran. Eh, sí, no, 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 era, no era un bar punk, eso seguro. No, no era lo mismo que ir a. no sé. Había otros que eran más punk, no me acuerdo ahora, pero. Creo que las bandas punk iban más a otros.
1: Y ustedes cuando, cuando arrancaron con películas.? Con Cadillac sí, ¿se conocieron al toque? ¿Tuvieron algún tipo de vínculo? Sí, sí los conocimos todo, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo todo el, se cruzaban? Porque sí, son, sí. son desarrollos más o menos similares, al menos en esa, sí, en esa primera de etapa. de hecho,
4: este, eh, por ejemplo, cuando nosotros grabamos el primer disco, ellos estaban grabando el segundo disco. Y, y cuando nosotros terminábamos nuestro turno, entraban ellos. ¿Dónde, dónde grababan Panda. Panda. Y estábamos todo el tiempo juntos. De hecho, el primer disco toca... Lozano toca la trompeta en un par de temas. este Mario toca algo en el segundo disco. O sea, siempre estuvimos como ahí... Intercambiando. Este, cerca.
1: Ese, ¿Ese panda es como, como este panda de alguna manera? digo ¿Siempre fue el mismo panda el estudio? Sí, más sí, allá sí. de la renovación tecnológica o no.
4: No, sí, siempre fue el mismo. Sí, sí, sí. Y, bueno, ese estudio también tiene unas historias tremendas
1: Tenés que hacer un documental también de ahí Tenés que hacer 200 documentales sí. topo. <ríe> Uno para cada cosa ¿Y cuál es
2: el desarrollo de, de un documental? Una vez que ya tenés más o menos Delineado para dónde va Tenés los testimonios y ya medio cerraste el producto digo, ¿Cómo salís a Comercializarlo, vender lo que ofreces? Dónde? No,
4: Bueno uh, este, Aplicamos a al Inca Para obtener un subsidio lo tuvimos, este, todavía no nos dieron nada, pero lo tuvimos y es el respaldo, es un respaldo interesante tener a, a Link atrás.
1: ¿Qué tenés que presentar para, para aplicar? Todo. Millones de cosas y... Pero mucha burocracia, pero tenés un que presentar no sé, un, un trailer. No, no, no. O o documental eh, tuvimos, que, tuvimos
4: que presentar, no, 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 eh, para, nosotros presentamos el guión, el desarrollo y cómo lo íbamos a hacer. Eh, eso con un productor que es Baltasar Tokman y Alejandro Harman que son los, los productores del, del documental y son la, la, la gente con experiencia uh -huh. y que, los que, que, saben, es los hacer que eso. saben hacer eso exactamente sí. y, este, y bueno llevó mucho tiempo lo que pasa que, que por otro lado también este, nosotros podíamos mientras ir haciéndolo porque ¿Cuándo los, arrancaron a hacerlo? y arrancamos hace cinco años porque las entrevistas era algo que lo, lo tenías en un momento y lo tenías. O uh -huh. sea, Charlie te dijo que sí un día y, y que había que hacerlo, porque si no, no lo tenés más. Uh -huh. este, así que, bueno, con, con mi equipo mínimo de que tengo de, de filmación, fuimos armándolo. Este, y, y lo fuimos haciendo, bueno, yo hubiese preferido tener... Tener la, la plata del Inca antes, planearlo y hacerlo, y pero no, 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 es, no es así como se hace. ¿Se estrenó en Mar del Plata? Se estrenó en el Festival de Mar del Plata, sí. Este, ¿El Festival de Cine? El Festival de Cine de Mar del Plata, sí. Este, ahí, ahí, ahí sí, ahí ya mandas la película hecha y si les gusta te aceptan en el festival. Y entras como en una competencia que... Que para, bueno, para mí me son al pedo esas competencias porque todas las películas están buenas, todas tienen su historia y todas, no, no hay una más que otra según... Este, ¿Pero no entran todas? Que, no, no entran todas, no, 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 hay una selección y, y entramos, eso estuvo bueno, que para mí eso ya es haber ganado un montón, porque significa que tuvimos la, la, la calidad para poder entrar a un festival como el de Manuel Plata, que es un festival importantísimo. Y ahí hicimos el, el, el estreno, se pasó dos veces. Y después hicimos este domingo, hay un ciclo que se llama Festival Escenario, que es algo muy interesante, que fueron todos los fines de semana de noviembre eh, documentales de, de música. Este, al domingo que viene creo que está el de, eh, el de Invasión 88, eh, Tuvo el de... El de Melero, bueno sé, un, un, toda una serie de documentales buenísimos y, y. ¿Hay un documental de Melero? Sí. Y. Mm. Y además este, se está armando como una escena de, de documentalistas de música que, que nos estamos como agrupando como para. como para más o menos pelear las mismas cosas y el mismo. Todos más o menos tenemos la misma problemática de. de lo que es hacer un documental de música. Además de la económica cuál es. Y tener. Bueno, además de la económica tenés este, los lugares donde mostrarlos sí. este los temas de los derechos Este a veces se hace muy difícil o sea vos estás haciendo una película donde estás difundiendo a un artista que el artista quiere ser difundido pero por el valor que, que te pides a Daik por eso no puedo, no puedo difundirlo y entonces al final este el mismo dueño de la canción se queda sin... Sin este aparecer o sin su música. Hay como un cortocircuito ahí. Vos estás mostrando cultura y... y
1: pero porque Sadek te cobra, que te, te dispone un valor y es el que ellos claro, dicen.
4: hay un valor, sí. Pasa que, que, que... Y que está bien, ¿no? O sea, es el, el derecho autor, obviamente. Pero, pero por ahí hay una diferencia entre lo que es, eh, no sé, una película que se va a pasar en... Un, un, una serie de Netflix no es lo mismo que un documental que se pasa un sábado en un centro cultural. ¿Y los valores son los mismos? Tenés es lo idea. mismo, sí. Entonces, ese tipo de problemáticas está bueno. Si nos juntamos muchos, explicarla y, y por ahí, una vez que la explicas la,
1: la autorización que necesitas es para la música que se escuche, no para la entrevista.
4: No, y necesitas, en realidad necesitas para todo, pero no se pide. No, no, no Se hace no sé igual. Se hacen igual las cosas. Pero, pero sí, básicamente necesitas autorización para todo. Acá en la Argentina es muy, como muy light todo eso. Vos vas afuera, te hacen una nota. O sea, yo en sí. esta nota tendría que estar firmando
1: un, sí.
4: un consentimiento, qué sé yo, todo. Afuera es, es distinto. Acá es como que más, más tranquilo. Pero bueno. pero ¿Le hicieron es, firmar algo a alguien? No. No, todos vinieron de onda, uh -huh. o sea, cuando vos le decías de qué se trataba, venían. Nadie, nadie, tampoco nadie te pidió plata, o sea, nadie, nadie, na no se te pase esas cosas cuando haces un algo independiente, no sé, por ahí viene Nachi o hacerte la vida, de qué sé yo, por ahí es distinto, no lo sé porque no estuve ahí, pero, pero cuando son todos todo los do documentalistas independientes que estamos haciendo las cosas súper a pulmón este no, no Por lo menos con los estudios no, no, no tuvo exigencia de nadie, nadie. Todo el mundo re contento por participar y
1: por, por salir. ¿Hiciste vos approach personales, digo, de contactar a músicos? Sí. Sí, 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 sí. ¿Es algo que habías hecho alguna vez?
4: No, porque no, no, sé, no fue porque necesario. No, no, no. No. Muchos los conozco de la vida, pero no, 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 no tuve que decirles: venga.
1: Te pregunto porque es algo que no sé nosotros hacemos toda la vida. Claro. Y es, es un rubro particular también, ¿no? Digo, hay como distintos estadios: de te conozco, no te conozco, hay confianza, no hay confianza. Digo, no sé, entre nosotros tenemos confianza, te dije, viniste. Claro. Eh, bueno, voy a las 4, llega a las 8. Claro. <risa> Sobre todo para hacer este tipo de, como vos decís, si Charlie te dice que sí, hay que ir en el momento que Charlie te dice y sí, tenés sí. que...
4: Bueno, de hecho era, era a las 7 en un lugar y terminó siendo a las 10 en, en otro en frente porque <risas> llegó a las 10. Pero bueno, está bien. Estás ahí, ya sabes quién es, sabes cómo, cómo se hace y, y te adaptás.
2: Alguien sí. que te haya llamado te, diciéndote, tengo que estar yo sí o sí, tengo este ¿Sí? testimonio, filmame. No, un montón
4: un montón y ahora por ejemplo no, no entró a la película pero salió eh, de Leonor Marchesi que fue la cantante de Púrpura una banda muy tocó rockera. púrpura ahí ¿eh? sí que tocó y, y está viviendo en España hace años y se enteró por la red que estábamos haciendo el documental y dijo yo quiero estar, quiero estar, quiero estar, quiero estar y mandó un video, lo que pasa es que lo mandó tarde. ¿La torre? To
1: ¿tocó? sabes la torre sí tocó
2: Sí, sí, sí. Pero el video este que decís, lo vas a incorporar para más adelante. Lo voy adelante? a incorporar más adelante, sí, sí, sí. sí, sí, sí. O sea, está sujeto a revisión todavía, el producto final.
4: Y al algunas cosas, sí, al algunas correcciones. Y además, por perfeccionista que soy, lo vi en el cine y dije, no, tengo que hacer... O sea, bueno,
3: respecto al cine, ¿cómo fue la evolución de la gente en el festival? ¿Hicieron... ¿Qué recibiste?
4: ¿Hicieron charla? Sí, sí, sí. La verdad que buenísima. Es re copado ver una... Yo estoy acostumbrado a tocar un escenario y que la gente vaya... A... pero. Esta... Mostrar una película y que la gente se ría donde yo puse un chiste y esas cosas, está buenísimo. La verdad es que es una, es una linda sensación. Por suerte a la gente le gustó y lo aplaudieron y qué sé yo.
1: Topo, elegimos alguna canción vieja de, de Pericos, de, de, de esta etapa de, de los primeros 80, no sé, el primer disco, segundo. Si querés que no sea uno de los hits,
4: y bueno, a ver, para escuchar este, algo diferente,
1: podría ser 77 en el Olvido del primer disco. Para, déjame que la busque. ¿77 en el olvido? ¿Cuál es el primer disco de, de Pericos?
4: Eh, que, y se llama Los Pericos. El, ¿Los Pericos? Ah, no, se llama El ritual de la banana. Eh, ¿Por eso? De, ¿Porque eh, tengo acá?
1: Sí. Ah, acá está. No la, no la veía, por eso. ¿La tenemos vos? ¿La tirás vos, Nico? Dale. Seguimos con el topo baterista de Pericos, hablando de la película El Stood Pub Una de las primeras canciones... Va. De, de las canciones que fueron conocidas de esa época, ¿no? El ritual... Y los hits de, de, de esa Jamaica... Digo, claro. Esta en qué momento entra. Y esta... ¿son ¿Todas, no sé, todas era, más o menos juntas? Era ¿las parte, hicieron? sí, 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 sí. Parte del primer material. De ese repertorio. Sí. Dale, 77 en el olvido, Pericos. Me sonaba medio, medio redondos ese, sí. ese saxo, no sé qué. Ah, sí, sí, ese, sí, sí, no. Una, una vieja canción de, de Pericos. Es como, como decía Martín fuera del aire, es como inocente, ¿no? Escuchar esa música hecha en ese momento, de y, esa manera. Sí,
4: y era, éramos, era ese espíritu, éramos unos pendejos. ¿Qué, ¿Qué edades tenían? Yo tenía 17
1: y no, ocho. ¿Fue tu primera experiencia en estudio? ¿O sí, con alguna sí. de tus otras bandas llegaste no, a grabar?
4: Sí, había, había estado en estudio, pero no. Habían sido demos y qué sé yo. Esta era la primera vez que estábamos en, en el Panda Grande. Panda tenía dos estudios, uno chiquitito y uno grande. El, el, el grande era la NASA para mí en ese momento.
1: Yo me acuerdo por el Heavy Metal sobre todo que digo, hasta bien entrar a los 90 todavía. No había muchos que supieran cómo grabar a una banda. ¿no? Digo, el y, mundo ya tenía décadas de historia y acá los grupos todavía luchaban por encontrar a alguien que supiera cómo grabar heavy metal en, en un estudio. Digo, cuando llegaron ustedes ser. con esto, ¿se encontraron con gente que más o menos la, la tenía? O?
4: No, no, no. Bueno, los primeros discos que grabó. Este creo que lo empezó, no me acuerdo si Mario Broyer, no otro. Pero bueno, no. El. el cuando empezamos a adentrarnos un poco en el, en el reggae y cómo grababan los bajos y todo eso, este, quisimos eso mostrárselo a los, a los técnicos uh -huh. de acá para que vean cómo, ¿Cómo, era? cómo era. No había acá un, un ingeniero que entienda eso del de, de, de género. En el,
1: ¿Y les casi. prestaban atención o, o los sí. miraban? ¿sí?
4: No, sí, sí. sí, sí, sí. Todos lo, lo, los discos que hicimos, que en esa época son muy bien, este, Bueno, Mario Recapo, sí. hicimos varios discos con Mario, después con Guido Nisenson, este, que lo, fueron, que lo fueron entendiendo, lo agarraron y, y lo hicieron como en ese momento nos gustaba que, que
1: suene. Me gustó esa historia que contaste fuera del aire de, de ir a comprar el cassette de, de ese primer disco claro. de Pericos, no, no sí. aguantara.
4: Claro, era en era, era 86, o no, 87. Y salí, era de enero del 87, sabíamos que estaba por salir el disco. En algún momento iba a salir, en algún momento iba a salir. Yo estaba en Mar del Plata de vacaciones y, y pasé por una disquería a ver si estaba. Y estaba y me llevé el cassette. Y todavía lo tengo, ese cassette.
1: ¿Cómo, cómo están hoy? no Digo, Perico ya hace muchos años, muchos, muchos años que, que vive de gira, que viene tocando, que, que tienen ese, ese camino hecho y, y esa ruta también ¿no? que a la que no acceden muchas bandas digo, de, de la gira constante de, de poder viajar todo el tiempo y no depender de, del mercado argentino ¿no? Sí, eso, eso está bueno,
4: eso es algo que el otro día hablábamos con, con los decadentes hubo un momento en los 90 que había que hacerlo y estábamos ahí yo creo que eso fue lo, lo que pasó por lo cual ahora este, podemos tocar con la coyuntura que hay en el en América sobre todo, este, somos conocidos y podemos ir con una cultura distinta y, y hoy en día para una banda es, se hace muy difícil, cada vez más difícil. Y, y cada día que pasa aumenta el dólar y se te hace más difícil. Entonces este, yo creo que, que, que estuvimos en el momento justo.
1: Lo que pasa es que también, más allá de que van con 40 hits a cuestas, no, que eso siempre ayuda. Sí, sí. Eh, lograron desde, desde un primer momento, me parece, hacer un crossover interesante a, a todo tipo de públicos. Nunca fueron un, un grupo de gueto.
4: No, eso fue muy al principio cuando, iba, cuando no sé, había fiestas de reggae y qué sé yo. Pero enseguida fue, nos hicimos muy populares de golpe. Uh -huh. Después creo que, que con Big Juju encontramos más como una beta por donde ir. Y, y justo ahí, después de Big Show, empezó como la etapa internacional y ahí ya se expandió bastante. Porque
1: me parece que con Decadentes o Cadillacs tienen tienen algo en común en el espíritu, ¿no? También, digo, sí. no, no es algo... Si bien los Decadentes son como la definición de lo argentino, digo, musicalmente es un crossover que, que por ahí no desentona en el resto de Latinoamérica, como Papo, qué sé yo. Digo, Acá, un, un rock sí. más, más directo.
4: No, lo, lo, sí, qué sé yo, no sé, los decales van muy bien y Por eso. tienen... Pero bueno, pero Papo tocaba con Baby King, qué sé yo, tenía... No, tenía no, como a otro lugar. Digo, me, me
1: refiero a que <coughs> me parece que, que es más accesible para bandas como Pericos o Cadillacs, digo, más allá de los hits, a cuestas, que para la renga de sí, ir a tocar a, y, sí, a Guatemala, sí, qué sé yo.
4: Puede ser, sí, 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 sí.
1: Tiene, tiene tiene mucho que ver, sí, el estilo de
4: música y, y la época en la que sonamos. sí.
1: ¿Tuvieron que hacerse re de abajo para salir de gira las primeras veces, como, como tantas bandas cuentan no que iban ahí a escuatear hasta hacerse un lugar o no? no, no. Yo creo que,
4: que, que no solo en Argentina, en Latinoamérica vivís haciéndote de abajo. <risa> Este, es como, no sé, un, un, un trompetista norteamericano que tocó con nosotros mucho tiempo, que vivía acá, decía, decía ustedes, este, los argentinos reman, reman, reman y están en el mismo lugar. En el mismo lugar. <risas> y, y tienen razón, hay, hay mil cosas, este o sea, algunos dicen, no, vos lo decís desde tu lado, que vas y tocas, qué sé yo, pero a veces estás tocando y, y, y no, no, o no te metes en los festivales, o no, no tocas, o a veces, no sé, pasan... Toneladas de cosas en las que las seguís remando. No hay, no hay un momento en el que paramos y dijimos, bueno, le, vamos a donde queremos, tenemos lo que queremos y qué sé yo. Y, y es algo muy, muy de, de Latinoamérica. Te encontrás con otros grupos y es igual. Herbert Viana una vez nos decía: decía, el, el músico latinoamericano no le queda otra que ser creativo. Porque tienes que estar todo el tiempo creando algo. Uh -huh. no, no puedes hacer como YouTube que saca un disco cada 10 años y y ya está, salen do, dos años de gira y, y con eso ganaron lo suficiente como para vivir y estar tranquilos y hacer un disco cinco años después bueno ¿Y en qué están? ¿Están haciendo canciones bueno, nuevas? Ahora, sí, justamente estamos, estamos grabando material nuevo en estos días este no sabemos bien cómo va a salir si va a ser un disco o, o serán canciones para streaming este pero bueno nosotros bien al... Viejo estilo, estamos armando un disco. Un disco. Este, pero, este, bueno, paralelamente a eso estamos tocando un montón. Llegamos hace poquitito de México, en este, la gira grande por México y Estados Unidos. Ahora en febrero nos vamos de nuevo a Estados Unidos. Y mientras estamos acá, bueno, tenemos una gira bastante
1: interesante en Chile de cuatro shows que. Por el momento <risa> sí, sí. Que se vive en Chile Y en gran parte de no, Latinoamérica
4: y, y, ¿no? y, y, y estábamos, estábamos por tocar pero se suspendió todo eso Y vamos a ir ahora En estos días y
1: Pero bueno, tenemos bastantes
4: shows por acá Por, por, por la zona Por Uruguay Y después pueden la gira a Estados Unidos de nuevo
1: Tenemos un, un obsequio Para
2: vos, ah. Topo ¿Cómo? De parte de la gente de Flash Cookie ¿Conoces la plataforma FlashCookie.com?
4: Eh, no, pero bueno, ahora bueno, lo explicaré.
2: Flash Cookie es la plataforma de merchandising on demand en Argentina. Ah, Eso significa genial. que cualquier artista puede subir su tienda a Flash Cookie. Ellos se encargan del inventario, la logística, la distribución. Puedes monetizar tu arte a través de remeras, camisas, etc. Mm, idea ¿Mm? Bastante interesante. Es la plataforma para artistas y Flash Cookie
1: te envía bueno, este regalo. Buenísimo.
2: Creo, es? Buenísimo.
1: ¿Vale? Porque yo, yo te, te quiero contar la historia completa. Hay la completa y ahora la va a develar Bus. Porque tenemos dos remeras, ah. no? Ustedes iban, iban a venir dos, claro. los dos realizadores de, de la película de Stud Free Pub. Esta es una remera rosa con George Constanza, el de Seinfeld. Y resulta que Nico Nico Foresi, de músico, toca en Banda mm. de la Muerte y es uno de los, que, de los responsables de Flash Cookie hubo una confusión y pensó que el que venía era Gastón ah Gastón okay. bajista de Pericos sí, 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 sí. que es otro tipo de personaje diferente a vos entonces mandó esta remera rosa de George Constanza en calzoncillos sí, así flashear, que te pido que se la haga llegar a Gastón se la hago llegar. ya que se la hicimos para sí, él sí, sí, sí. a él le va a gustar le va a gustar alto personaje Gastón y buenísimo Back to the Future porque me gusta. <risas> te gusta. Topo, bueno, muchas gracias, loco, por, por venir. ¿Cómo, ¿Cómo sigue la película ahora? Hasta bueno, donde saben?
4: ahora, ahora eh, la una distribuidora y en el, el año que viene, que ya empieza el año que viene, pero no sé en qué momento, este, se va a dar en, en algunas salas. El Inca te da cinco salas obligatorias que las tienes uh -huh. que pasar. Y bueno, primero vam vamos por eso Y después, bueno, veremos cómo hacemos el tema de, de que se difunda algún sitio streaming Algo como para que la pueda ver todo el mundo Pero en el cine este, hay que esperar unos meses Y ya la van a poder ver
1: Si querés ir a Netflix, por ejemplo, tenés idea Hicieron ese, ese intento eh, lo, lo vamos a hacer, sí, no sé Ahí
4: los productores son los que más están empapados eso? con el tema Pero sí, se, hay que ir, mostrarlo Y que les parezca es que interesante
1: más allá de que, como contabas, sigue sigue sumándose material que se va a ir incorporando a, a la versión que existe hoy de la película. ¿Te gustó la experiencia? Ya, ya tenés sí. otro proyecto en mente. No, sí,
4: me encantó. Me encantó. La experiencia me, me, me gustó, me
1: gustó mucho que ¿Qué se hiciste vea algo vos en el cine? puntualmente en ¿Yo? la
4: película. Sí. Y yo hice la dirección, o sea, armé los. Eh, las entrevistas las la filmé, hice de camarógrafo, este, también edité toda la película. O sea que la, la película la armé en la edición. Este, hice el color, hice el sonido, este, el guión. Hice un poco de todo. Pero bueno, eh, a, acá sería ser el director, que es uh -huh. hacer un poco de todo. Hacer un poco de todo.
1: Sí. Sobre todo, como, como venías explicando en Latinoamérica, todos tienen que hacer un poco de todo. Sí, sí. Bueno, entonces. Eh, Vas a, vas a seguir digo, sí. me refiero ah. a ya contaste que tuviste otras experiencias anteriores pero digo, me refiero al mundo de la música
4: eh, tengo todo, todo este documental me hizo me hizo dar muchas ganas de hacer un, un proyecto sobre una banda de los 80 que, que no existe o sea una historia de una banda que de ficción. De ficción. Y estoy con los productores hablando de eso y bueno, estamos arrancando. Vamos a ver cómo, y estás cómo armando
1: sigue. algo de pericos, dijiste. Y además,
4: sí, estoy haciendo un documental de los pericos. Ya hace 32 años que lo vengo haciendo.
1: <risa> pero bueno, ¿con esto idea de darle un formato de película? Con
4: formato película y todo, sí, sí, sí. Lo vengo haciendo. Tenía ganas de sacarlo cuando se hicieron los 30 años, pero se complicó y ahora ahora que tengo el tiempo voy a seguir haciendo esto. Mientras también ahora volví con Pericos Web TV. Que el este, que tenga ganas de ver cómo son nuestras giras y divertirse un poco, este, ya hay 50 episodios y es muy divertido porque es la gira vista de adentro. Esto, todo, todos los viajes eh, como un reality de, de, de las giras nuestras.
1: ¿Sabes que? Me imagino que si, si terminás redondeando un documental sobre Pericos, va a haber algo que no van a poder esquivar. Digo, no sé cómo es tu vínculo o no personal con el con el bahiano, pero digo podría haber una no, reconexión ahí bueno. el, el, el documental que,
4: que ya casi tengo armado es de los pericos contando la, la historia o sea, lo, los pericos somos seis ahora sí contamos la, la historia con el vaiano y sí se aparecen millones de cosas y hablamos montones pero los, los que lo hablamos son, ¿Son somos los, los, los seis pero con el bayano no, no, no tengo relación, no, no tengo ni mala ni buena. ¿no?
1: ¿Ninguno de ustedes tiene relación con él? No tenemos
4: relación, no, no, no. O sea, respetamos muchísimo lo que vivimos juntos, este, hicimos cosas geniales juntos y, y tenemos mucho amor por todo lo que hicimos juntos, pero hoy en día no hay... ¿Cuánto hace ya una, que no están juntos, 15? y Desde el 2004. Ya hace sí, ya bastante, hay. ya hace este, los dos hicimos... Él por un lado y nosotros por otro Hicimos ya
1: nuestras vidas Tiene, eh, tiene que haber habido Me imagino, no sé, ofertas tentadoras No, es digo, que, es, es Ya parte del negocio de la música Hace 30 eh, años las, vuelta, las reuniones sí. sí, lo que pasa es que, que no
4: tendría mucho sentido No sé, a menos que ofrezcan Tanta plata que digas, bueno y no Nadie va a ofrecer eh, este.
1: Bueno, a diferencia de, de lo que puede pasar con una banda de, de primer mundo Donde hay un montón de plata para ofrecer es más claro. difícil acá. ¿no? Sí. Digo, salvo que acá, se trate de los redondos no, o de no, su no
4: Y además este, no tendría mucho sentido porque no, no sé. no sé cómo interactuaríamos ahora. Es como que. Ya pasó. Ya se abrió
1: tanto de, 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 Sí, no eso sé. yo te lo digo desde acá que, que más que nada me pongo a analizar, en lugar de vivir esas circunstancias. Digo, el, la historia de la música está llena, llenísima de sinsentidos no. que sí, digo, sí. en el 99% de los casos terminan sucediendo eh.
4: no, no no puedo saber el futuro no lo sabes, pero, pero no, lo no, sé.
1: no estuvo ni cerca no, nunca no, hasta no, ahora nunca, nunca, nunca,
4: no, no porque no, no hay no sé, no, cuestión de onda no hay onda y todos nosotros lo hicimos eh, tiene que haber una, una energía que vibre ahí que,
1: que ya no vibra bueno, yo a partir de, de un trato más o menos asiduo con ustedes lo que sí entiendo es que hay una, una cosa de, de reivindicación, siento por parte de ustedes a la hora de tener que. de haber tenido que salir adelante, digo, ¿no? Sí. Y, y, a, bueno. y al haberlo logrado, hay ahí, ahí me, me imagino, algo que de alguna manera los une y los fortalece.
4: Sí, no, totalmente. O sea, nosotros teníamos planteado. Nu nunca tuvimos planteado parar. El, el, siempre era cómo lo vamos a hacer y cómo lo iba a aceptar la gente, pero se fue aceptando y se fue haciendo y fuimos haciendo discos y. Y hoy en día ya tocamos en, en lugares que, eh, grandes y hacemos giras como las hacíamos antes. Entonces, ya como que ya todo eso nos, nos puso en un lugar que, que dudo mucho. que, que volvó, O sea, no te puedo decir que no, pero uh -huh. dudo que, pero que pase.
1: ¿Sabés que vos, vos que, que lo conocés hace tanto tiempo, en qué, en qué momento se conocieron con Juanchi? Y en
4: el año 82, en la puerta de mi colegio. Hace mucho. ¿Puerta de colegio? ¿No iban al mismo colegio? No, no, no. Yo iba al Roca y él iba a ver a un amigo del Roca y, est y estaba en la puerta y se encontró con una amiga y empezaron a charlar de que le faltaba baterista lo que le estaba tocando en un proyecto y justo estaba mi viejo ahí que me estaba esperando a mí y escuchó que faltaba baterista y le dijo te falta un baterista, me dijo mi hijo baterista, <risa> qué sé yo y ahí lo, ahí lo conocí.
1: Bueno, entonces <ríe> tiene una, una relación larguísima. Me gustaría que me dijeras desde de tu lugar, ahí, de, de amigo y compañero, porque yo siempre le digo a Juanchi, un poco en broma, un poco en serio, que a él particularmente lo mejor que le pudo haber pasado es que se fuera al Bayano, porque lo obligó a ponerse en un lugar que empezó a investigar, en el que se empezó a desarrollar, y hoy es el multifacético Juanchi Baleirón, que hace dos mil cosas. Que no, no sé si hubiera pasado o no, no lo sabemos. No, qué sé yo. Pero él
4: siempre, siempre tuvo ese espíritu así multifacético. emprendedor tuvo. Él era, producía bandas, qué sé yo. Siempre estaba como ahí haciendo algunas cosas. ahora
1: Pero se lo ve muchísimo más cómodo en, en, sí. en ese rol que al principio. Digo, generalmente. No, sí, general,
4: fue, fue creciendo muchísimo. Hizo sea, que, de, que, que de, se
1: despertara una especie de histrionismo en él que no estaba sí. tan desarrollado. No,
4: bueno, de, de, desde que arrancó cantando hasta hoy en día creció un montón.
1: Porque además de ser músico y, y productor, laburó con grandes bandas en grandes discos: mm. radio, televisión, este, sí, cocina, sí, sí, sí. vino, acheto, oliva. Está todo el tiempo haciendo este, algo. Siempre está haciendo algo. Siempre sí, está sí. haciendo algo, cada vez más cosas. Este, y, y se lo ve ahí muy, muy ágil y muy cómodo.
4: Sí, 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 totalmente.
1: ¿Con qué, ¿con qué nos vamos? ¿Pericos? ¿Alguna canción de Pericos? ¿Alguna canción de, de la era Stud Free Pop? Eh,
4: sí, no sé, tienen un ¿tienen montón. De, <risa> de,
1: bueno, el, el último Pericos es eh, Sound America. A mí de este disco me, me fascinó, yo no la conocía, a Carla Morrison. Ah, sí. No, está bueno. no, no la conocía, ya mm. eh, en México ya tenía su trayectoria, Yo la verdad sí, es que no sí, la conocía, sí. la conocí. Eh, por, por esa canción que es Anónimos, que es una canción hermosa, digo, yo propongo esa. Digo, sí. Dale, sí, está buenísimo Está buenísimo esa este, sí. que, que este es el último disco de estudio por ahora de, sí, sí, de sí, Pericos. Sí, sí. La idea es: ¿hay algún tema nuevo terminado o en vías de?
4: Eh, está, sí, sí, sí. Tenemos varios temas ya terminados. ¿Cuándo sacarían uno si es que sacan y... uno? ¿El año que viene? La idea, no sé, vamos a ver si, si. Bueno, ya el año que viene ya empieza, pero sí. La idea era. Pero ¿No este de...
1: año ya o, o capaz que sí? No sé, ya los tenemos
4: casi listos. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo se dan ciertas cosas.
1: ¿Tienen contrato con, con compañeros con ustedes? Sony, con Sony. Sony.
4: Sí, sí, sí. Así que este, la idea del disco es que, es que salga como en marzo, por ahí. Así que un tema de los que ya están, tienen que ya estar por salir. No sé, en un mes ponerle ya ah, sale. Ok, okay. Más entonces van a salir.
1: Van a salir. Culo. Topo, gracias de nuevo, saludos bueno, a todos. Gracias, sí. gracias por la invitación. Le voy, a, le voy a preguntar a Gastón qué le pareció la remera. Sí, sí se lo voy a mandar. Astilla, Nico, Javi y Martín, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Quemaron Patrullero hacemos este programa en vivo todos los martes de 4 a 6 de la tarde, radioencasa.com, después subimos a Spotify. Los miércoles el programa, los viernes el podcast, esta vez grabamos uno, si es que están escuchándolo en estos días, el programa, grabamos uno sobre conciertos. Yo estuve ahí. De todas formas, todos los contenidos que ya son muchos están disponibles ahí en Spotify para que escuchen cuando quieran. Nos vamos con Anónimos, ¿sí? Una de las canciones no, no, de, del último Perico, Sound America, con Carla Morrison. Gracias, chicos. Chau.
0: Te voy a decir se terminó No quiero mirar para otro lado Hoy sin darme cuenta si lo ves a nada queda ahí si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune es así un instinto de preservación que nos aleja más y más ya no me busques Islas olas en el, mar, en el mar Que se hunden más y más Desaparecen. Desaparecen Fui Una y otra vez A dejar calor A ese lugar Que ya no existe